0: Noch Bildung? Oder kann das Ist das noch Bildung? Oder kann das sein? Lehrer Zimmerlegs, Lehrer Zimmerlegs. Ist das noch Bildung? Oder kann das du noch ich mal eine Sekunde
1: Guten Morgen, Kollegen.
0: Guten Morgen.
1: Ja, und auch guten Morgen da draußen an unsere Zuhörenden und wir haben heute in den Lehrerzimmerleaks einen Gast, wieder mal im digitalen Lehrerzimmer und ähm, mal gucken, ob ihr drauf kommt. Er hat 20.000 Follower auf Twitter, 30.000 Follower auf Insta-Roundabout und ähm, wahrscheinlich genauso viele auf TikTok und auf Facebook, aber das weiß ich nicht, weil da bin ich nicht. Und äh, ganz besonders wichtig, er hat mir und nicht zuletzt meinen SchülerInnen im Deutschunterricht schon das ein oder andere Mal ordentlich den Arsch gerettet. Äh, die Rede ist natürlich vom One-and-Only-Netzlehrer Bob Blume. Hi, Bob.
2: Hi, Caro. Hallo, Stefan. Hallo, Bob.
1: Ja, und Stefan ist auch wieder mit am Start. Wunderbar. Ja, ja. Ja, ich gebe es zu, eigentlich hab ich, äh, haben wir Bob nur eingeladen, damit ich endlich mal die Fragen stellen kann, die ich sonst immer beantworten muss, wenn ich interviewt werde. <lacht> Ähm, weil also gerade Stefan und ich, wir treiben uns ja eher so ein bisschen stümperhaft im Netz rum. Ähm, ich vielleicht ein bisschen mehr durch meine Bücher, die ich geschrieben habe. Die bedienen ja aber eher mehr die humorige Unterhaltungsecke und jetzt eher weniger Ernsthaftes. Ähm, aber Bob, du betreibst das Ganze ja schon sehr seriös und vor allem total professionell. Und jetzt meine erste Frage an dich, ne, bevor wir uns jetzt zu unserem Thema allgemein widmen. Ich erkläre gleich, worum es geht. Wie ums Verrecken kommt man auf die Idee, in einer deutschen Schule zum Netzlehrer zu werden?
2: Oha. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, der, der Name Netzlehrer, der ist ähm, eigentlich ja äh, sowohl redundant und eigentlich auch nicht besonders hübsch. Er erinnert ja so ein bisschen an diesen Volkslehrer den ich auch nicht als Kollegen beschreiben möchte, der da seine oh Gott, Rechtsradikalen Gott, an den habe ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Ne? Ja, aber mir wurde schon mal gesagt, das erinnert daran. Oh ähm, Netzlehrer war, ähm, wie vieles, was ich tue, und vielleicht können wir da auch ähm, dann nochmal drauf kommen, ein Impuls. Ich habe nämlich einen neuen Namen für meinen Podcast gesucht und der hieß Referendarsflüster. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte... Nicht nur Themen machen, die Referendare betreffen. Also was kann ich machen, um so zu zeigen? Also es ist irgendwie für Lehrkräfte, aber irgendwie halt hat das auch mit dem Internet zu tun. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nenne das jetzt erstmal Netzlehrer und wie es immer so ist, dann ähm, übernimmt man das ähm, als Händel und äh, irgendwann ist das dann halt so geblieben. Ähm, also eigentlich keine wirklich spannende Geschichte, sondern ich ich mache oft, ich habe Bock auf was und dann mache ich das und das ist manchmal nervig, weil neben diesem Lust haben und Leidenschaft dann auch noch so ein bisschen ähm, Ehrgeiz, manchmal auch übersteigerter Ehrgeiz dazukommt und ähm diese beiden Dinge, Lust haben und Ehrgeiz, äh, führen ja dann oft dazu, dass Dinge ähm, ja, größer werden oder, wenn ich weiß gar nicht, ob man sowas erfolgreich nennen kann auf Twitter und so. Mit einer Sache ja, würde ich dir aber widersprechen.
0: So. Hm?
2: Ich mache das ähm, oder ich habe mir sehr, sehr große Mühe gegeben, ähm, das nicht, Twitter jetzt zum Beispiel, nicht seriös zu betreiben in der Art, wie man das oft seriös nennen kann. Und mir, mir ist es beispielsweise mal so, also als ich angefangen habe zu twittern, da wollte ich eigentlich nur meine kleinen Aphorismen auf ähm, ins Internet schreiben, ne? Sowas wie diese diese Wortwitze. Man ist auf Twitter, um sich mhm. Wort zu pflanzen und ähm, ähm, irgendwie was war das eigentlich hier? Ähm, Boah. Was ist eigentlich deine Schwachstelle? Ach die Verse, deine Wortwitze werden dich noch äh, in den Ruin treiben, Achilles oder so. Also solche Sachen, ja. Und die sind irgendwie angekommen und ich fand das fantastisch, dass dass sozusagen meine ähm, meine Art und Weise, mich mit, mit Sprache zu beschäftigen, ich liebe einfach die, die Sprache, ähm, so einen Anklang, so einen Resonanzboden gefunden hat. Und als ich zuerst, zu meiner ersten ähm, Berliner, ähm, ähm, wie heißt das denn gleich hier, Gott, wie hieß denn das, ähm, jetzt fällt mir Repub Republika gegangen bin, da sprach mich dann irgendwann ganz fremdes an und meinte, ey, über diesen Witz mit, mit Bruchrechnen haben, haben wir uns echt ähm, kaputt gelacht ich merke übrigens, ich monologisiere, ich will das nur ganz kurz, äh, ich führe das nur ganz zu Ende. Was, was ich meinte, ist, es, es kam an, aber mir haben dann Leute gesagt, pass mal auf, Bob. Du rauscht mir zu viel. Ich muss dir leider entfolgen. Ähm, du bist ja gar nicht nur digitale Bildung. Du machst ja gar nicht nur dies und das, ja. Und am Anfang war ich oh, das so, nein. oh nee. Oh Mensch, ich muss mich irgendwie, ne, ich muss das so, so mono mo monothematisch machen. Und dann habe ich noch einen Blogbeitrag geschrieben. Mein Twitter, ich mache, was ich will, bla 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 bla. So. Lange mhm. Rede, kurzer Sinn. Ähm, irgendwann habe ich es tatsächlich geschafft, aber ich weiß nicht genau was, zu sagen... Es ist völlig okay, wenn ihr mir nicht folgt. Es ist völlig okay, wenn ihr mir folgt, aber eins werde ich nicht machen, nur noch über digitale Bildung, nur noch dieses oder nur noch jenes, sondern mhm. ich nutze dieses Medium, wie es mir gefällt und deshalb ist es für mich auch lachhaft, wenn sich Leute zum Beispiel da hinstellen und sagen, ähm, was weiß ich, was mir mal vorgeworfen wurde, du verlässt hier den wissenschaftlichen Diskurs. Ähm, <lacht> das ist hier kein wissenschaftlicher Diskurs, Bro, sondern das ist dann wissenschaftlicher Diskurs, wenn du deine Bubble danach einrichtest, Bro. So wie ich nutze ist Es mal wissenschaftlicher Diskurs, mal Rumäppelei, mal Spaß und Kommunikation und mal tatsächlich wissenschaftliche Information. Und all das zusammen ist, ich mache mir die Welt bitte, bitte, wie sie mir gefällt und ich finde es natürlich toll, dass da viele irgendwie was von zu haben scheinen.
0: Ja, jetzt komme ich gerade auf den Gedanken, dass es offensichtlich für viele Leute ein bisschen anstrengend ist, wenn, wenn man als Person oder auch als äh, Netzperson widersprüchlich ist oder vielleicht doch mehr als ein Interesse hat oder doch mehr als eine Tonlage beherrscht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Man sollte dies und man sollte das und das nicht und dies auf jeden Fall und hierauf achten und das ist ein bisschen viel, ne? Hm,
1: ja, ich kenne kenn ich total. Also für alle Zuhörenden jetzt, die noch nicht von alleine drauf gekommen sind, ihr seid ja helle Köpfchen. Das Thema heute ist Lehrkräfte in sozialen Medien oder Medien allgemein, weil uns das einfach beschäftigt hat die letzten Wochen. Ähm, bei mir ähnlich. Ähm, vor allem deswegen, weil ich ja eher die, mit dem, was ich so schreibe und von mir gebe, mehr so die humoreske, in letzter Zeit leider oft sehr oft sarkastisch-zynische Ecke bediene. Ähm, und bei mir ja diese zwei Themen vermischt sind mit meinem Lifestyle, den ich so hege und pflege, so Subkultur-Heavy-Metal. Und das Versuch mit schulischen Themen zu verbinden. Ähm, mehr durch diese kleine Pandemie kam dann natürlich auf Twitter vor allem, also ich bin ja sehr viel auf Twitter auch aktiv, Weitem nicht so viel, nicht so erfolgreich wie Bob jetzt natürlich, aber ähm, dann auch so die, ähm, die Schiene, dass ich mich dann natürlich oft kritisch äußere, vielleicht jetzt nicht immer so zurückhaltend, wie man es von der Lehrkraft so vorstellt, auch verbal. Ähm, und da habe ich jetzt auch schon das Erlebnis gemacht, dass dann zum Beispiel die Bubble, die mir folgt, weil es eher um Heavy Metal geht, dann immer sagt, ja, jetzt äh, werde doch nicht immer so politisch. Jetzt unterrichte ich halt auch Politik und interessiere mich dafür. Und dann in an einer anderen Schiene heißt es dann wieder, ja, jetzt hör doch mal auf mit diesem Humorkram das ist hier ernst. Wir müssen uns jetzt um schulische Belange kümmern. Habe ich auch schon beides, wo ich dann sage, nö. Ich mache das ja vor allem, weil es mir Spaß macht. Und weil ich das Gefühl habe, ich, ich muss dazu jetzt was sagen, egal in welche Richtung das geht. Und ja Versucht es irgendwie so zu verbinden, aber ich finde es auch immer total öde. Ich finde die Abwechslung auch spannend. Warum sollte man sich da auf einen Bereich festlegen? Ist doch doof.
0: Ja, mein Vorteil ist ja zum Beispiel, dass ich das also komplett nicht als öffentliche Person oder als Buchautorin oder sonst etwas mache, sondern tatsächlich mit einer kleinen Reichweite ab und zu mal meinen Grimm in die Welt hinaus posaune, manchmal einen blöden Witz mache, mich manchmal frage, das ist mir so aufgefallen, ein paar Gewissheiten zu hinterfragen oder mal Sachen komplett auf den Kopf zu stellen, die vielleicht als Gewissheit gelten. Ich weiß das gar nicht,
2: was ich mache. Also ich, ich würde das so sagen, es, Twitter ist eine riesengroße Hausparty, die von manchen mit einem Seminarraum verwechselt wird. Und das heißt jetzt nicht, dass es keinen Seminarraum gibt, sondern ähm, es gibt halt Leute, die stehen eben im Büro und die bleiben da die ganze Party stehen und nippen an ihr, ihrem Rosé und das ist auch völlig in Ordnung. Äh, ich stehe aber in der Küche und dann kommt jemand und dann, dann labere ich mit dem über Pädagogik und dann kommt jemand anders und dann labere ich mit dem über was anderes und irgendwann hole ich meine Gitarre raus. Ähm, Twitter ähm, ist, oder oder machen wir es mal andersrum, das Spannende an einem solchen Medium wie Twitter <lacht> ist ja, dass man zwar auf der einen Seite ähm, sich sein Personal Learning Network selbst zusammenbastelt, wie es so professionell heißt, ähm, dass man also zutiefst in eine Blase geraten kann, dass aber auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, Caro, sich diese Blasen auch überlagern und vor allen Dingen, dass die sich auch treffen. Und was, was ich ganz wichtig finde, ist das, was ähm, Stefan gerade gesagt hat, die Fähigkeit der, sagen wir mal Selbstreflexion. Ich will gar nicht sagen Selbst Selbstkritik. Die kann einem ganz ganz schnell verloren gehen und das das da kann man das kann man bei Menschen sehen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Erstens, es fühlt sich unheimlich toll an, sich in einem Thema bestätigt zu fühlen. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, oder machen wir es mal andersrum. Erst kommt das aus einer Haltung. Ich sag zum Beispiel, wir brauchen guten digitalen ähm, Unterricht, zum, zum Beispiel. Und dann mache ich alles dafür, dass wir guten digitalen Unterricht haben. Und ähm, und dann kommen aber Leute, die sagen so, es gibt ähm, ähm, ganz krasse psychische Auswirkungen auf Jugendliche und und die ganzen ähm, die ganzen Praxen sind voll oder die ganzen die ganzen Therapiezentren, die sind alle voll mhm. und die und die Kinder leiden. Deshalb müssen wir die die Schulen offen lassen. Und ähm, Egal, welche Auffassung ich bin, jetzt kann es passieren, dass jemand sagt, so, ich, kann aber, ich kann aber jetzt irgendwie nicht mehr meinen, meinen Weg verlieren. Ich, ich darf das nicht mehr auf der einen Seite. Und es fühlt sich so gut an, dass ich sozusagen jetzt bestätigt von meiner Bubble äh, derjenige bin, der dauernd sagt, eigentlich müssen wir digitalen Fernunterricht machen oder so. Und das, und das kann dazu führen, dass man ähm, ähm, sozusagen Selbstreflexion ausschaltet an bestimmten Punkten. Und, und wenn das passiert... Ähm, dann, dann ist das vor allen Dingen deshalb schlimm, weil sich, äh, das hört sich jetzt gerade in der Lehrerbubble so ein bisschen komisch an, aber weil das zu Radikalisierungsprozessen führt. Wir Menschen mhm. sind ja wahre Meister darin, rückwirkend zu erklären, warum wir etwas gemacht haben. Ähm, äh, das müssen wir auch tun. ja. Kahnemann spricht da ja, ja beispielsweise von, wir machen erst was und rückwirkend erklären wir dann, warum wir das gemacht haben. Das muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben. Und das in diesen Bubbles führt das dazu, dass beispielsweise Menschen, die einem gewogen sind, einem plötzlich nicht mehr gewogen sind, die merken das selber nicht. Man wird nicht mehr erwähnt, man, man, man mit einem wird nicht mehr gesprochen, weil man in einem anderen, in einem anderen, weil das Zentrum sich verlagert hat und weil man jetzt so das Gefühl hat, wenn ich jetzt einmal sagen würde, es gibt auch ganz gute, also ich, ich geht, man kann da verschiedene Beispiele nehmen. Ich, wenn ich einmal sagen würde, es gibt, ich glaube, ich kenne Prüfung, die ist ganz gut, also, da braucht man gar kein alternatives Prüfungsformat. Oder ähm, ich kenne ähm, eine Möglichkeit, wo ein frontales Setting echt gut ist, oder oder was auch immer, ja. Ähm, und die, die jetzt vielleicht hoffentlich zuhören und sagen, wir, die, wir sind hier in der Lehrerbubble, wovon wovon redet ihr eigentlich da? Ähm, ich glaube, dass jede Bubble mittlerweile höchst politisiert ist. Jedenfalls. Ja. Es ist wahnsinnig schwer. Und ähm, während ich das sage, muss ich direkt dazu sagen, dass mir das mit Sicherheit auch nicht immer gelingt. So eine Form der individuellen Unabhängigkeit von den Kontexten zu haben, in die man sich begibt, das ist wahnsinnig schwer. Und ähm, manche Leute verlieren das dann und das artet dann wirklich aus und dann kann man nicht mehr miteinander sprechen. Und das ist ganz schlimm, denn miteinander zu sprechen ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, ähm, damit wir irgendwie in dieser Gesellschaft, vor allen Dingen in dieser Situation gerade ähm, irgendwie zu Rande kommen was Bob gerade dazu gesagt hat, das ist
0: eine Sache, die mir auffällt, also was ich sehr gerne und sehr viel mache. Ich, ähm, ich habe auch mit irgendwelchen Wortwitzen angefangen, weil ich auch sehr viel Spaß an, an Sprache und ihren Möglichkeiten habe. Man, Es ist eine Maschine, in der man sich dann irgendwann in einem Universum bewegen kann, in dem man sich ständig Recht geben kann und in dem einem auch äh, ständig Recht gegeben wird. Das ist also ein, ein wunderbarer ähm, Ansatzpunkt für Narzissten, die ihren Narzissmus mhm. noch nicht so richtig ausleben konnten vielleicht im, im, im richtigen Leben, wie es immer so schön heißt. Und auch, was Bob gesagt hat, also dieses die, diese, diese ständige Auflösen von kognitiven Dissonanzen, also ähm, ich begründe mir hinterher, warum ich eigentlich etwas tue. Vielleicht war es auch Quatsch, dass ich das getan habe, aber ich bastel mir oder mein Gehirn bastelt sich irgendeine vernünftige Begründung dazwischen. Das in Verbindung mit der ja, völlig unausweichlichen Politisierung, die wir gerade haben. Führt dazu, dass man tatsächlich manchmal gegensteuern muss und sich wirklich selbst ab und zu mal so ein bisschen offen halten muss. Oder auch mal rausnehmen oder auch einfach mal gar nichts machen. Nicht antworten, nicht über jedes Stöckchen springen, äh, nicht, um, über die, um, nicht auf die tausendste Diskussion über Berliner versus Pfannkuchen irgendwie reinfallen, etc.
1: Steuererklärung, Stefan. Ich sag nur Steuererklärung. <lacht> aber das...
2: Also wenn, wenn ich mich über Narzissmus äußere, dann würden wahrscheinlich hier einige Leute vom Glauben abfallen. Ähm, ich ich finde es sowieso, im, also ne, weil ich ganz sicher Glaube, dass nicht nur Menschen mich für einen Narzissten halten, sondern weil ich wahrscheinlich auch bestimmte Character Traits habe. Also ich habe jetzt nicht diverse Bücher gelesen, die einen Narzissten ausmachen. Ich glaube, dass ich tatsächlich, also ich habe, ich habe mal sowas formuliert. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die da unterwegs sind, so eine Form von egozentrischem Altruismus haben. Das damit meine ich ich tue was Gutes, weil ich was Gutes tun will, aber nennt bitte meinen Namen. Und jeder, der sagt, dass dem nicht so ist, der soll, ähm, dem, mache ich einen, äh, dem mache ich einen großen Ordner auf, da soll der alles, was er je gemacht hat, zum Beispiel an, an Materialien für alle Menschen, soll der einfach da reinschmeißen ohne seinen Namen. So, und dann und dann ist cool. So, ab jetzt, jedes Mal, wenn irgendwas Neues gemacht wurde, bitte einfach da rein. Wir bräuchten nicht ähm, S.A.C.C. Ne, C, -C, äh, nee, C hier, CCSA, diese Bezeichnung ähm, du darfst mein Material benutzen aber sag bitte von wem es ist, sonst bräuchten wir das nicht, deshalb finde ich es auch immer mhm. herzallerliebst, wenn Leute sagen ähm, So, du willst dich doch hier nur wichtig machen ja, auf derselben Plattform, auf derselben Party, ähm, der einzige Unterschied sind dann sozusagen die, die, die Follower und für die kann man in gewisser Weise ja entweder was oder nicht was. Nur wenn man, also ich würde nur jemandem vorstellen, wenn er das sozusagen, wie soll ich sagen, ähm, einwerfen würde als Mo Momentum der Wichtigkeit im Sinne von, du hast mir nichts zu sagen, weil ich habe mehr Follower. Und ich meine, das wäre dann hochgradig peinlich. Ja. Ja. Also ich glaube, eine gewisse Egozentrik haben wir alle. Alleine schon deshalb, weil wir ja sozusagen unsere Welt aktiv konstruieren damit. Wir lesen das, was wir wollen, wir sehen das, was wir wollen, wir diskutieren mit Menschen, die wir wollen und so weiter und so fort. Ja. Aber ich hoffe natürlich, um das abzuschließen, dass ich nicht so ein veritabler Narzisst bin, der dann sozusagen diese toxischen ähm, Charaktereigenschaften auch noch hat, äh, andere Menschen irgendwie ja damit in Mitleidenschaft zu ziehen.
1: Hm. Ja, mein, mein Grundgedanke war ja auch bei dem Thema, weil ich ja immer gefragt werde, ähm, wenn es um meine Bücher geht, welche ja auch einen sehr expliziten Schreibstil habe und mich auch, wie gesagt, auf Social Media jetzt nicht gerade gewählt ausdrücke und dann auch schon öfter mal entgegengehalten bekomme, gerade wenn ein Tweet mal wieder so ein bisschen ausartet und meine Bubble so verlässt, dann immer so drücken, ja, äh, Sie als Lehrkraft, Sie sollten sich aber nicht so ausdrücken und das dürfen ah. Sie doch gar nicht. Und ähm, meine erste Frage, die ich auch immer bekomme, wenn ich irgendwie zu meinen Büchern was gefragt wird, ist ja, wie reagiert denn dein Umfeld darauf, dass du als Lehrerin ähm, sowas machst und dich so dahingehend äußerst und ganz spannend vor allem besonders, wie reagieren denn deine Kolleginnen oder deine Schülerinnen da drauf? Ich dann auch immer überlegt, dann ja, was dürfen denn, was darf ich mich als Lehrkraft jetzt nicht mehr äußern? Ähm, dahingehend jetzt nicht inhaltlich, sondern eher die Art und Weise, wie ich mich äußere. Ich weiß nicht, Charakterfrage, bei mir ist ja die,
0: ganz große Charakterfrage. Ja, ich, da kann, ich, da kann ich lange Geschichten von erzählen über charakterliche Uneignung,
1: mhm.
0: die anhand eines Tweets oder einer Bemerkung extrapoliert ja, genau. wird und äh, unglaublich.
1: Als würde ich mich so ins Klassenzimmer, also die übertragen das ja eins zu eins, die differenzieren ja nicht. Ich sage, wenn ich mich jetzt irgendwie wieder äh, verbal irgendwie äh, einen raushau oder auch meine Bücher dann lesen und die denken dann tatsächlich, ich würde so im Klassenzimmer mit, meiner, mit meinen Schülerinnen sprechen. So etwas ähm, wie
0: sie sollte nicht unterrichten.
1: Ja, genau. Und das ist... Ich ganz ja schwierig. aber ich
2: ich würde da gerne ich würde da gerne äh, drei Kleinigkeiten zu reinbringen erstens die Frage danach was man was man wie sagen sollte die ist ja sozusagen äh, quasi zu, zu jeder Zeit aktuell dass jemand sagt, du, verhält, du verhältst dich so und du sprichst so, vielleicht machst du das auch im Klassenzimmer so, würde ich ihm erstmal gar nicht vorwerfen. Die Fragestellung ist, wird das irgendeinen Unterschied machen? Also ich mach's mal ganz konkret. Ich frage mich manchmal, muss ich als Lehrkraft im Klassenzimmer, zum Beispiel in der Mittelstufe, mich gewiss oder oder hinsichtlich einer bestimmten Norm verhalten. Oder kann ich nicht sagen, Leute, das, bitte macht das nicht nochmal, das finde ich scheiße. Und ich bin da so, dass ich sage, nee, nee das kann ich machen. Und ja, zwar aber, weil ich, weil ich natürlich eine Grundsatzhaltung habe, die sagt, wir sagen trotzdem nicht dauernd scheiße. Und, wir, und das ist sozusagen bei uns nicht inflationär. Aber ich tue trotzdem nicht so, als würde das nicht existieren. Und das hat alles auch mit einem Kulturwandel zu tun, würde ich jetzt mal auch sagen, mit einem Kulturwandel, wo wir uns adaptieren müssen. Also wir können nicht auf der einen Seite so tun, als wäre die, die Schule nur schöne heile Welt, weil irgendwann sonst eine kognitive Dissonanz zwischen Schulklassenzimmer und der realen Welt existiert. Sondern, ähm, mhm. sondern wir müssen schon auch versuchen, das ist ja für uns Lehrerinnen und Lehrer, egal ob wir jetzt die modernsten Techniken oder AR und VR-Brillen oder was weiß ich nicht was, äh, was für uns ja eine Aufgabe ist, aus meiner Sicht, so ein bisschen zu verstehen, was passiert eigentlich gerade. Also... Ähm, ne, mit der Pandemie, mit, mit, mit Netflix-Serien, mit der Sprache und wie auch immer. So, Das ist ein Punkt. Ähm, redest du so mit deinen Kindern? Ja, vielleicht schon. So, was, was weißt du darüber? Du weißt einen Satz von mir und den ähm, siehst du jetzt als repräsentativ für meine Gesamtperson, hat Stefan ja gesagt. Hm. Der andere Punkt ist, wir sind noch im Austarierungsprozess äh, dessen, was eigentlich öffentliche Äußerungen sind. Kant unterscheidet ja beispielsweise zwischen, zwischen dem öffentlichen und dem privaten Gebrauch der Vernunft, wobei er witzigerweise ja den privaten Gebrauch der Vernunft, Stefan, ich hoffe, du kannst mir helfen, wenn ich was Falsches sage, ähm, den privaten Gebrauch der Vernunft ganz anders definiert, als wir es tun. Nämlich in einer Art äh, öffentlichem Gebrauch als Funktion, in der man sich befindet. Also so, wir würden das genau andersrum machen. Wir mhm. würden sagen, öffentlicher Gebrauch, der meiner, meiner Meinung, wäre einer, wo ich mich hinstelle und sage, ich bin Lehrer im, im Gymnasium XY. Aber der sieht das andersrum. Und, und jetzt ist für mich das Spannende... Was bedeutet das eigentlich für uns als Privatperson? Denn wenn man von privatem Gebrauch der Meinung im ganz normalen Social Media Kontext ausgeht, hm. dann geht man ja nicht davon aus, dass jemand eine Riesenbühne hat. Ja, aber ich sage zum Beispiel, also auch wenn man Tausende Follower hat, die hören ja nicht alle gleichzeitig zu. Was weiß ich, wie viele Leute das sehen, wenn ich mich äußere? Vielleicht keine Ahnung, 300 oder so. Und klar, wenn ich wenn das irgendwie was berührt, dann mehr. Ja, aber ich bin Privatperson. Die gleichzeitig öffentlich auf einem Podium zu potenziell 50.000 Menschen spricht. Und was bedeutet das jetzt? So. Und was ich bemerke ist, es gibt beispielsweise in, in Baden-Württemberg gibt es eine, eine, ähm, eine private Nutzung Social Media, eine, eine bestimmte Form der der Leitlinie für Beamte, da steht dann beispielsweise, dass man die Social Media privat nutzen kann, dass man aber über dienstliche Angelegenheiten schweigen muss. Das bedeutet beispielsweise, ähm, es ist nicht erlaubt, dass ich einen sogenannten Flucht in die Öffentlichkeit, eine Flucht in die Öffentlichkeit begehe. Ich könnte mhm. also zum Beispiel nicht sagen, diese Dienstanweisungen meiner Rektorin finde ich zum Kotzen übrigens das machen natürlich auch Leute, da, da denke ich so, wow, hm. das würde ich nicht machen. Man hat Ja,
1: würde ich auch nicht machen, aber die machen das ja meistens anonym, ne? Das denke ich aber auch immer, das ist grenzwertig, weil anonym ist man ja auch nicht wirklich. Genau
2: und dann und dann gibt es halt bestimmte Formen noch der der ähm der ähm, beispielsweise ähm, der Zurückhaltung und 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 der Mäßigung, wo ich dann aber sagen muss, okay, da wird es halt sehr, sehr schwammig. Also irgendein so mhm. irgend so wissenschaftlicher Hilfsarbeiter aus irgendwo in Deutschland hat mal gesagt, er findet zum Beispiel ganz, er fand damals ganz schlimm, dass so eine Lehrerin für so Body Positivity, die war etwas kräftiger, nicht also nicht dick, aber selbst wenn es gewesen wäre, aber also etwas kräftiger hat sich halt auf Instagram fotografieren lassen. Das wird gar nicht gehen mhm. ähm, mit den, ähm, den Gepflogenheiten des Beamtentums. Ich habe zum Beispiel auch mehrere Tattoos, genauso wie du, Caro. Und da, und da denke ich dann, okay, nee, die Welt verändert sich. Und mhm. zwar auch gerade deshalb, weil ähm, die Vorbildfunktion nicht zwangsläufig gekoppelt ist an eine entpolitisierte Zurückhaltungsposition, sondern, ich würde jetzt argumentieren, an eine Position, wo Schülerinnen und Schüler, wenn sie folgen, können wir gleich gerne auch noch mal drauf eingehen, folgen die eigentlich und was oh ja, machen gern. die? Wenn mhm. sie folgen, ähm, sehen, dass da jemand ist, Caro, Stefan, ich, wer auch immer, der ja, was eigentlich? Lust hat am Diskurs teilzunehmen, äh, gegenüber Demo Demokratiefeinden äh, mhm. die Stimme erhebt, äh, sich austauscht, etwas produziert, Kritik annimmt, mit der Kritik arbeitet und so weiter. Das ist kein Plädoyer, ich bin kein Missionar mehr, dass das alle machen müssen. Aber sozusagen diese diese Direktkritik, äh, du bist Lehrer und damit potenziell abgeschnitten von jedwegen öffentlichem Diskurs, die greift einfach zu kurz. Das ist auch,
1: das ist auch ja. völlig, Das sind wir wieder beim Wort lebensfern. Ne? Was, mhm. was, dann, dann wäre die Schule ja quasi ein Aquarium und ähm, das außerhalb, ist aber genauso. außerhalb erstickt dann der öffentliche Diskurs, wenn man aus dem Aquarium rausguckt. Und das ist ja auch nicht das, was ich meinen SchülerInnen vermitteln will, weder im Deutschunterricht noch im Politikunterricht oder sonst wo, ähm, dass ich dann sage, ja, ich bin jetzt hier, ich sage das jetzt hier, außerhalb bin ich jemand anders. Was also auch mal so diese Kennzeichnung, meine Meinung ist privat. Was ist denn eine private Meinung? Habe ich öffentlich oder in der Schule eine andere Meinung, als ich privat habe? Das ist doch Unsinn.
0: Das ist, was du gerade gesagt hast, diese, dieser Aquariumsgedanke, der gefällt mir ganz gut. weil Wir, wir werfen das, heute
1: wieder mit Metaphern um uns. Das ist Das ist na klar.
0: <lacht> das ist auch, was Bock gerade gesagt hat, dass also ähm, der Schule natürlich eine gewisse Rolle zugeschrieben wird, die für jeden anders ist. Für einige äh, auch aus der Lehrerbabel scheint die Schule ja so eine Art Allheilmittel für alle möglichen gesellschaftlichen Missstände zu sein, für alle möglichen politischen Missstände. Also im Prinzip eine Rolle, die nichts anderes in dieser Gesellschaft leisten kann. Und, von der, und es gibt auch, finde ich, keine gesellschaftliche Institution, von der so viel ähm, gefordert wird wie die, äh, wie die Schule. Und ähm, da kann man natürlich nur scheitern, wenn man also äh, die, das absolute Shangri-La von der Schule erwartet, muss man natürlich automatisch enttäuscht sein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich sage jetzt nicht diese großen nicht funktionierungs-Sachen des Systemversagens wie schlechte Gebäude oder nicht reparierte Schultoiletten. Das ist klar, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Dann kommt jemand mit seiner Haltung, sieht, das ist nicht so, wie ich mir das denke. Insofern taugt die ganze Institution nichts. Also auf der einen Seite muss die Schule ja so scheitern. Insbesondere auch mit ihrem Personal, das drin sitzt. Und dann wird es ein bisschen absurd, wenn man so diesen, mhm. ähm, diese Schule Weltdichotomie sowohl auflösen will, als auch beibehalten will. Man kommt da nicht raus, man muss da realistisch bleiben und vielleicht wirklich das sagen, was Bob gesagt hat, man macht im Grunde einfach das, wofür man einstehen kann, was mit seiner eigenen Haltung übereinstimmt und was man für richtig und gut und zielführend
2: hält. Ja, und was mit dem Grundgesetz in Einklang ist, muss man ja mittlerweile auch das sagen. Natürlich. sollte man tun. Ich würde gerne, ich würd gerne ähm, das, die Metapher aus aufgreifen und ein bisschen erweitern. Ähm, das ist nämlich meistens der Punkt, wo ähm, sich Menschen über meinen Konservativismus wundern. Ja? Ähm, man kann es ein bisschen so sagen, dass ich von von der einen Seite der Lehrerschaft, nämlich von denjenigen im in den Twitter-Quatsch, äh in den Lehrerzimmern, die noch nie was von Twitter gehört haben, als äh, höchst progressiv wahrgenommen werde. Und von der anderen Seite der ähm, Twitter-Lehrerzimmer, die aber den Hashtag nie benutzen, als, als sehr, sehr konservativ, systemerhaltend und ähm, überhaupt. Und äh, das ist auch so. Ne? Ich bin, glaube ich, bin, äh, glaub ich ähm, in Teilen höchst konservativ und in Teilen höchst progressiv. Ich bin progressiv, weil ich sage, ähm, wir können die Welt nicht mehr zurückstellen. Das heißt, wenn wir in dieser Metapher bleiben, die Schülerinnen und Schüler müssen schwimmen können. Die sind noch keine Rettungsschwimmer und die sind noch keine ähm, die sind noch keine wirklichen äh, sozusagen professionellen Schwimmer, aber die können schwimmen. Im Aquarium können die allerdings halt schlecht schwimmen lernen. Also brauchen wir sowas wie man manchmal so an der Nordsee hat so einen so Schwimmbereich ja mit so mit so Bojen. und man muss aber ab und zu mal da rausgehen können. und das lässt sich übrigens, das lässt sich thematisch, und das lässt sich technisch ganz klar übertragen. Das, was nämlich zum Beispiel viele Lehrerinnen und Lehrer wollen, wenn es um Technik geht, sind absolut geschlossene Bereiche. Damit lernt man dann zwar Anwendungskompetenz, aber wenn man rausgeht, ey, dann, dann, dann ist das einfach nicht die Welt. Thematisch bedeutet das äh, beispielsweise auch, ja, was machen wir eigentlich jetzt hier mit, ähm, ich sage jetzt mal Pornografie, TikTok und so weiter. Ich, ich sage euch mal ein hm. Beispiel, TikTok hat, äh, habe ich ganz lange nicht benutzt, habe ich dann passiv benutzt, jetzt benutze ich es gerade, um mit Corona-Leugnern zu reden. Äh, TikTok hat einen fantastischen, großartigen, geradezu unglaublichen Algorithmus. Wenn man Foucault mag und man guckt sich ein paar Foucault-Videos an, ey, dann wirst du, ey, du, du guckst dir nur noch Foucault an. Das ist ja unglaublich. Oder Katzenvideos oder Hündchen <lacht> oder oder sozusagen amerikanische mhm. Diskussionskultur. Was aber passieren kann, ist beispielsweise, ähm, du, du scrollst das durch. Ne? Ich scroll da so letztens so durch und dann fällt einer hin und dann finde ich das lustig und dann kommt ein Meme und dann sagt der Kannibale von Rotenburg, wie ein Mensch gegessen hat. Und das mhm. machen, das, das passiert zehn, elf und 12-Jährigen auch. Und es nützt nichts, wenn wir uns hinstellen, die Augen verschließen und sagen, das hat alles keine Relevanz. Aber, mhm. aber, das große, große Aber, das bedeutet auch nicht, dass jede Form von Bildung und Lernen, aus meiner Sicht, ab jetzt daran orientiert werden kann, ob es immer eine Form von Realitätsbezug und so weiter hat. Denn wir merken ja gerade eine Sache. Wir merken, wenn wir da so rausgehen, dass Menschen in der Lage sind, etwas zu tun, von dem wir sagen würden, hey, das ist, das ist ein höchstes Maß an Kompetenz, Gemeinschaftlichkeit, Algorithmizität, die Kultur der Digitalität, also sie sind trotzdem nicht in der Lage zu erkennen, was ein Fakt ist. Yep. Also mit anderen yep. Worten, der, die große Lehrstelle in dieser großen ähm, Idealerklärung dessen, was Bildung eigentlich sein muss, ist aus meiner Sicht die, dass man sagen muss, okay, wo sind denn die möglichen Kehrseiten? Und äh, ich glaube beispielsweise, äh, wenn man sozusagen alles betrachtet, jetzt auch bildungstechnisch an, anhand dessen, äh, brauche ich das, wenn ich mal rausgehe, dann muss Bildung scheitern, dann brauchen wir es auch nicht mehr machen. Dann können wir sagen, okay, ab jetzt machen wir nur noch Ausbildung. Sondern diese Schwierigkeit ist äh, zu sagen, wie kann ich Relevanz aus Phänomenen, Stoffen, Zusammenhängen herausarbeiten und entlocken, die nicht sozusagen sofort sich zu erkennen geben als etwas, womit ich danach meine Steuererklärung machen kann. Ja. Und das aber zu erklären, das aber zu erklären und den Schülern deutlich zu machen, das wiederum ist eine massive Aufgabe an uns Lehrerinnen und Lehrer. Und ja, ja. wir haben auch viel zu viel zu tun dafür, ja, weil eigentlich bräuchten wir jede, für jede Doppelstunde, wo wir ein neues Thema machen, braucht, bräuchten wir mindestens eine halbe bis Stunde, wo wir sagen können, warum ist das relevant? Nicht nützlich, mhm. nicht wie soll ich sagen, du kannst danach nicht besser, weiß ich nicht was, sondern im besten Fall kannst du dann nach zwölf Jahren, wenn du von deiner Arbeit, die du ausgesucht hast und leidenschaftlich bearbeitest und Geld dafür kriegst und so weiter, nach Hause kommst, dann kannst du etwas anderes entscheiden, als nur eine Netflix-Serie zu gucken. Entschuldigung, ich rede mich in Rage.
0: Ich rage mal so ein bisschen weiter. Ähm, gerade wo du gerade dieses Thema Relevanz und Lebensweltbezug ähm, hingeworfen hast und diese, diese Nicht-Festlegbarkeit. Ein ähm, befreundeter Philosoph, auch auf Twitter, ein guter Bekannter von mir, dessen Bekanntschaft mit ihm mir schon von auf anderer Seite wieder vorgeworfen ist, wie kannst du dem folgen? Ähm, hallo Daniel. Ähm, er sagt, ein überzeugender Move auf Twitter ist, eine These zu kritisieren, die von einer ihr überzeugten Gruppe vertreten wird und dann wird man automatisch dem Feindbild dieser Gruppe zugeordnet auch wenn man das selbst gar nicht inhaltlich vertritt. Hm. Und das erklärt, wie ich finde, dass man also gleichzeitig konservativ, gleichzeitig als Revolutionär, gleichzeitig, wie habe ich es formuliert, Kinderquäler und Kuschelpädagoge sein kann. Diese, ja, ja. Die, diese Ambiguität, die da kaum toleriert wird, finde ich sehr gefährlich. Die, der, dieser Lebensweltbezug, von Leuten, die sagen, das ist lebensweltlich relevant. Da finde ich immer sehr unheimlich, ich hätte nie die Hybris zu sagen, entscheiden zu können, ist das lebensweltlich relevant? Ich finde das eigentlich relativ arrogant, sowas fest sagen zu können, ähm, warum etwas eigentlich relevant ist und was ist das für ein verkürzter Begriff von Lebenswelt, den man da eigentlich hat? Ja, wie, äh, wie sehr wenig individuell ist das eigentlich und woher will ich denn das wissen, was in fünf Jahren noch relevant ist? Ich bin noch kein Prophet, mein Gott. Ja. Ich bin genau, was Bob gesagt hat, ich habe manchmal sehr konservative Ansichten zugeschrieben, manchmal sehr progressive Ansichten auch wieder zugeschrieben und manchmal finde ich, je weniger eine Sache etwas mit der Lebenswelt zu tun hat, desto besser ist sie manchmal, gegen mir zumindest, manchmal in der Schule so, denn auch das ist ja ein, auch das ist ja ein Bestandteil der Welt. Irgendwas ganz anderes, was nicht der, 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 der blanken Nützlichkeit, ne, der blanken wirtschaftlichen Verwertbarkeit irgendwie zugeordnet werden kann.
1: Hm. Ich, ich begegne ja immer so ein bisschen den anderen Aspekt von Lebensferne, wenn es um Social Media geht. Ähm, Würde mich interessieren nachher auch noch, Bob, wie es bei dir ist. Das finde ich super spannend, weil bei mir ist es tatsächlich wie so eine Parallelwelt, in der ich so so digital existiere mit meiner meinen Büchern, die ich schreibe und meiner Twitter-Aktivität, die ich habe, dem Podcast, den ich mache und meinem, ich sage es jetzt doch wieder, echten Leben äh, in der Schule. Ähm, weil bei mir sich diese zwei Welten sehr, sehr wenig überschneiden. Also ich habe ganz wenige Schüler, die wissen, was ich tue. Ein paar sind wohl bei Insta über mich gestolpert, trauen sich aber nicht, mehr zu folgen. <lacht> ähm, ich habe ganz, ganz wenige Kolleginnen, die wissen, was ich nebenher mache, die das auch super finden, wobei ich meine These ja immer noch ist, die, die sich in meinen Büchern wiedererkennen und das scheiße finden, die trauen einfach nicht zu sagen, dass sie sich erkannt haben. <lacht> ähm, aber ich, ich habe bei mir immer noch ich weiß nicht, wann dieser Übergang kommt. Ich mache da ja auch kein Geheimnis draus. Aber ich erlebe auch bei mir in der Schule, dass das, was auf Twitter, auch im Twitter-Lehrerzimmer passiert und da so als als revolutionär und neu und was da so gefordert wird, dass das in meinem realen Schulleben innerhalb des Kollegiums und der der Schule selbst überhaupt keine Rolle spielt. Null. Also so weit weg von von dem, was tatsächlich in der Schule stattfindet, ist, also die Debatten, die auch auf Twitter so auftauchen, die, die existieren bei mir in, in der Schule so nicht, überhaupt nicht. Zumindest was Didaktisches angeht und so. Und deswegen, also mich würde es interessieren, Bob, wie das bei dir so ist, wie das so verschwimmt. Also einmal, wie dich die Kollegen so wahrnehmen in dem, was du tust und vor allem auch die Schüler. Wenn du sagst, dir folgen auch Schüler.
2: Ja, also ähm, eine Kleinigkeit noch, Stefan, weil ähm, ich, ich bin sehr kritisch mit mir selbst, aber eine Definition von Bildung, über die ich, oder die ich mal selber formuliert habe, die finde ich immer noch toll. <lacht> Und zwar Bildung ist all das kennenzulernen, gegen das man sich entscheiden kann. Ähm, ja, das ist für mich ich gut.
1: Sag ich auch Das mal. ist für mich sehr, Warum sehr wichtig. Warum soll ich denn Mathe lernen? Genau.
2: Damit, Und, hast, du die
0: ja. damit hast du die Fraktion, das habe ich nach der Schule wieder gebraucht, im Grunde nach ja, Mathe gesetzt, ne?
2: Mhm. Naja, Perfekt. nein, also die würden dann ja trotzdem weiter diskutieren und es geht natürlich. sozusagen und es geht natürlich auch nicht darum, nochmal, ich bin ja ganz klar und ich bin der Auffassung, dass wir in der Schule viel zu, zu wenig das Warum thematisieren, keine Frage, mhm. nur es gibt so viele Menschen, die erst viel später entdecken, was möglich ist. Und, und ich merke zum Beispiel bei mir, ähm, ähm, ich habe verpasst, die Oper kennenzulernen beispielsweise. Ich, ich schaffe das auch nicht mehr. Ich finde das schade, weil ich habe einen Kollegen, der, der liebt die Oper. Und ich glaube ihm das. Und ich, übrigens, ich würde auch mal mit ihm reingehen. Aber das ist ja wie, wie bei Wein oder, oder bei Büchern auch. Das hat ganz viel damit zu tun, überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, sich zu entscheiden. Ja. So, jetzt die, die hm, Frage. Dich mal an. Ja, die Frage, Caro, ähm, ähm, ich habe irgendwann mal von Elke Höfler ähm, einen Artikel gelesen, einen tollen, äh, über Bildungsinfluencer, da wurde die These aufgestellt, Bildungsinfluencer ist man nicht, sondern wird man genannt. Und irgendwann hat mich äh, hat mich jemand, dessen Name mir jetzt gerade auch wieder nicht einfällt, ähm, mal mit so einem, so einem Non-Menschen-Tweet wieder, ähm, ja, ich glaube, weiß nicht, was er machen wollte. Ich glaube, so mich so diskreditieren oder so, aber oder irgendwas Nettes, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, danach habe ich dann einfach gesagt, naja, wenn der zu mir Bildungsinfluencer sagt, dann nenne ich mich jetzt einfach auch so. Die Zuschreibung, Zuschreibung kam ja von, von außen. Und, ähm, ähm, und ich mache das mittlerweile ohne Cringe, so. Ähm, auch auf Instagram beispielsweise. Ich, ich habe ma manche Ansichten da ein bisschen zu verändert, weil ähm, zum Beispiel, wenn ich da so ein Bildchen mache mit einem, mit einem, mit einem, ähm, mit einem Satz wie, ey, Leute, uns geht's gerade allen schlecht, ähm, wir sind ausgebrannt, ihr seid nicht alleine, Leute. Dann schreiben mir so unfassbar viele Leute, ey, das hat so gut getan, dass du das gemacht hast oder, oder boah, ey, endlich sprichst du dieses oder jenes aus. Für die Leute, ey, ich kriege da Nachrichten ohne Ende, da, da ertrage ich das, dass andere Leute sagen, boah, ist das, boah, ist das peinlich. Und durch, dieses, hm. durch diese Form der, ich sage jetzt mal, mh, Sprechakte, die, die irgendwie ankommen, die eine Resonanzboden haben und wo Leute sich unterstützt fühlen, warum auch immer. Die Leute sagen, ich habe dann real geguckt, jetzt geht's mir besser oder so. Ja? Ist ja unglaublich. Aber wenn die das, also mhm. ich weiß nicht, die müssen mir das nicht schreiben und, und so. Bin ich, ähm, Ist das ja irgendwie gewachsen. so. Und seitdem das in gewisser Weise gewachsen ist, ist ähm, ganz klar, mh, hat sich auch verändert, wie viele Leute das wahrnehmen. In meiner Schule ist das so, dass Schüler da ganz cool mit, also wirklich cool mit umgehen. Die meisten, also mit cool meine ich, die, die sagen dann, boah, Herr Blume, ich war im Live dabei, das war echt spannend, so, ich weiß nicht, ich habe jetzt letztens zum Beispiel mit dieser Franziska Böhler geredet, eine, eine, eine Krankenschwester, die, die sich auch Krankenschwester nennt übrigens hier und das auch begründet hat in ihrem Buch, ja. Und da sind dann Leute bei und die sprechen mich drauf an oder die fragen, Herr Blume, Sie haben da was in dem Video gesagt, wie haben Sie das gemeint und dann diskutieren wir darüber und so. Ich habe eine Kollegin, die sagt, ey, ey ich habe dein letztes Video gesehen, ich habe mich ja kaputt gelacht, ja, das ist ja total witzig gewesen. Und dann gibt es mit, ähm, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Prozentsatz, ähm, die das die das lesen und ähm, mich nicht ansprechen und das finde ich äh, finde ich auch okay. Ähm, mir ist es mal einmal passiert, ähm, jetzt muss ich versuchen, den Kontext ganz krass zu verwischen, aber jedenfalls, dass mir jemand einen Tweet vorgehalten hat, weil er meinte, sich darin erkannt zu haben. Das ist aber eher selten so, weil ich auch muss ich ganz klar sagen, außer es ist positiv und auch das sage ich ist völlig einseitig. Ich meine, alles was ich schreibe ist einseitig, ist ja logisch. Ich halte zum Beispiel meine Familie weitgehend auch raus, ja. Aber, aber ähm, was meine Schule angeht, bin ich völlig einseitig. Punkt. Wenn jemand was geil macht, dann schreibe ich als geil gemacht. Wenn jemand was scheiße macht, dann versuche ich das intern zu klären. So ist es halt einfach. Was mir jetzt halt schon aufgefallen ist und das ist so ein bisschen, ähm, das geht dann so ein bisschen von ab. Außerhalb meiner Schule ähm, hat sich das auch verändert. Ne? Also ich war jetzt letztens auf einer Lehrerfortbildung Deutsch und da habe ich immer Leute dann, die, die mich ansprechen und äh, hier, ich habe ne, danke dafür, dass ich den Blog gelesen habe und so und du hast die Frage gestellt, deshalb darf ich das jetzt auch sagen. Weil eigentlich muss ich mich natürlich schlecht fühlen, dass ich da diese Blog-Einträge mache und damit äh, das System stütze, was so überkommen ist und so. Ja, okay. Ähm, egal. Auf jeden Fall, die sagen das und auch unter Referendarinnen und Referendaren. Ich war mal auf einer Podiumsdiskussion in Wuppertal. Das war dann ganz strange, weil da waren echt ganz tolle Leute und, ähm, aber dann stand dahinter ganz, stand dahinter so eine Reihe von Menschen, die nochmal mich auf irgendeinen Tweet, irgendeinen Post, irgendeinen Blogbeitrag ansprechen wollten oder, in Bochum war ich auf einem Vortrag, da kam eine Lehrerin und hat, wollte dann ein Selfie und so. Das ist schon ein bisschen strange. Auf der einen Seite. Oh Mann, Bochum. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass, dass das daran liegt, oder ich weiß nicht genau, kann ich Mut aber dass das daran liegt, dass sich meine Tätigkeit insofern ein bisschen geändert hat, dass es mir nicht darum, nicht, oder dass es nicht ausschließlich darum geht, jetzt Materialien oder wie oder was zu machen, sondern dass ich so eine Art von netzkultureller. Ansprache gebildet hat. Und zwar mhm. von Leuten, die sagen, der Meidinger, der vertritt uns irgendwie nicht. Und jetzt nicht, also bitte nicht falsch verstehen, ich will mich jetzt hier nicht, nicht, ho nicht hochstilisieren zum, zum Sprecher für die gesamten Menschen, die irgendwie twittern. Aber zumindest ist es so, dass mir, dass immer mal wieder auch Leute sagen, ey, du sprichst das aus und du hast den Mut. Weil fernab von der Frage, ob Lehrer öffentlich sein sollten oder nicht, ist die andere Frage, ob sie eigentlich können. Weil was ich mhm. auch schon oft gehört habe, also mir haben schon oft Leute geschrieben, die gesagt haben, äh, Caro, das war nicht so wie bei dir und es war auch nicht so wie bei mir, sondern die haben gesagt, das wurde richtig zum Problem. Innerhalb des Kollegiums mhm. wurde das zum Problem oder irgendjemand hat sie versucht zu diskreditieren von außen. Oder ähm, so, und dann haben sie sich komplett zurückgezogen. Und, und für solche Menschen, ähm, die sich das dann nicht trauen zu sagen, äh, bin, ich, bin ich natürlich sozusagen sehr gerne derjenige, der das ausspricht und sich dann natürlich auch anpöbeln lässt.
1: Hm.
2: In unterschiedlichem Maße, logischerweise. Hast du dich denn schon mal, sag mal, offiziell.
0: Von, von höherer Stelle aufgrund deiner Netzaktivitäten, naja, nicht anpöbeln, aber äh, ist dir da mal jemand in die Parade gefahren, so von wegen, Herr Blume, das können Sie doch nicht machen mit Ihrer Reichweite oder umgekehrt? Hätten Sie nicht diese Reichweite, hätte ich jetzt was gesagt oder ähm,
2: das würde mich mal interessieren? Bisher nicht. Ähm, ich hm. muss jetzt auch ein bisschen nebulöser sein. Ich glaube schon, dass das oder. Ich bin mir sehr sicher, dass da sozusagen ein Buch geführt wird. Auf der einen Seite ähm, jetzt gerade, ne, als ich sozusagen die Corona, also beziehungsweise die Hygienemaßnahmen vor vor anderthalb Jahren ähm, ähm, kritisiert habe, so, da glaube ich, dass die Reichweite mich eher geschützt hat, als dass sie äh, sozusagen ähm, schlecht für mich gewesen wäre. Also ich habe mhm. zumindest auch schon mal von, von höherer Ebene äh, auf Personalratsebene äh, gehört, ey, ähm, zu anderen Zeiten wärst du jetzt schon vorgeladen worden und hättest jetzt ein richtig, richtig fettes Problem. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich... Ähm, auch äh, für das Kultusministerium quasi indirekt ähm, eine Influencer-Tätigkeit ausübe. Also das ist offiziell, das kann man auf meinem Blog nachlesen. Mhm. Ne? Für, für, lieber Lehrer hatten wir in der podcast also, auch schon mal. Also ähm, Ich will da jetzt nicht, auch hier wieder, das, das sind natürlich Sachen, ihr, ihr merkt vielleicht, vielleicht ist es so, dass ich in, in zwei, in drei, in fünf, in zehn Jahren, ich weiß es nicht, irgendwann noch offener spreche, weil, was weiß ich, also ich hampel ich so rum. Das ist so ein bisschen so zwischen unangenehm und irgendwie ah gut und ist ja irgendwie nett und aber trotzdem ich will nicht. Caro hat gesagt erfolgreich auf Twitter ist das erfolgreich. Also kann man das sagen? Ah, alles schwierig. Aber jedenfalls will ich sagen, ähm, ich unterstehe ich auch hinter. Ich mache Werbung für den Lehrerberuf so. Das das, das ist super ja und deshalb glaube ich, dass die so denken, solange der sich jetzt nicht irgendwie wirklich Erheblich krassest im Ton vergreift und Achtung auch nicht irgendwie so interner oder so rausbläst, sondern was ich ja mache, ist, es wird öffentlich was kommuniziert, ähm, in der letzten Zeit meistens eher nicht. Ne? Man liest irgendwo in einem, man liest halt eher so in einem Medium, das kommt übrigens jetzt in drei Tagen in den Schulen an, dann kommt es an. Und das kritisiere ich als private Person mit 50.000 Followern. So. Und, also, was, und natürlich könnten die mich einladen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert. Ähm, so. Aber, ähm, aber ich glaube, oder, oder glauben, weiß ich, weiß ich nicht. Ich, ich, glaube, die Sache ist einfach nicht so einfach gelagert. In dem Sinn, dass sie sagen können, der geht uns nur auf den Sack. Sondern ich, ich versuche mhm. ja auch alle Möglichkeiten, alle Hebel äh, in Bewegung zu setzen, ähm, d damit damit das irgendwie auch weiterentwickelt werden kann, ob es jetzt digitaler Unterricht ist oder, oder was auch immer. Ne? Entschuldigung, ich fühle mich gerade auch selber so, ich ich, ich ich eier so rum, weil ihr merkt selber, das sind ja alles Dinge, also dieses Lehrer und Öffentlichkeit und Social Media und dann auch noch in einem Diskurs in diesem, dann in diesem Corona-Jahrzehnt, äh, äh, hätte ich beinahe gesagt, oh Gott, nicht, Gott, Gott. das oh nicht. Gott. Das sind alles Dinge, das ist in der Tat Neuland, ja kann man frei nach Merkel eigentlich sagen. Deshalb glaube ich, dass, mhm. ähm, dass, dass es auch äh, schwierig ist, jemanden für Dinge zu sanktionieren, von dem man äh, nicht weiß, wie es überhaupt funktioniert. Ein letzter Punkt dazu, weil das ganz toll, glaube ich, darstellt, was, ähm, was das Problem ist. Ich wollte mal einen Social-Media-Account für meine Schule machen. Habe ich auch gemacht. Und dann war mir aber nicht klar ähm, dürfen wenn jetzt ein Schüler unter einen Insta-Post schreibt, ich habe mal eine Frage, wann findet das Ereignis statt, darf ich da antworten? Und dann habe ich quasi an höchster Stelle, also weil da steht irgendwie, man darf nicht sozusagen dienstmäßig kommunizieren. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, also da habe ich die Frage gestellt und dann habe ich gesagt, noch was anderes. Was ist denn, wenn, also dürfen Schüler eigentlich den, den Post überhaupt liken, weil ein Like ist ja eigentlich auch eine Kommunikationsform. ja? Und das wussten die natürlich logisch, das wussten die alles nicht. Klar nicht. Die wussten das so sehr nicht, dass sie gesagt haben, ob ich mir vorstellen könnte, direkt da einzusteigen. Also dazu arbeiten mhm. quasi. Ne? Weil die letzte mir bekannte, Achtung, und das ist ja immer vielleicht, zeigt das jetzt nur meinen beschränkten Horizont, aber die letzte mir bekannte offizielle Ausführung über beispielsweise Instagram in Schulen, stammte aus dem Jahre 2012, da war von Like-Seiten die Rede, ein Wort, was die erfunden hatten, das gab es nirgendwo anders, Like-Seiten.
0: Like-Seiten, das like gefällt mir.
2: Ja, weil, weil davon gesprochen wurde, so Schul-Homepages sind okay, aber Like-Seiten sind schwierig und schwierig. Und das ist äh, verschwunden. Und seitdem steht an der Stelle, wo diese Like-Seiten standen, steht, das wird überarbeitet. Und ich glaube, das ist seit ungefähr fünf Jahren so.
0: Under Construction, das kennt man doch noch so aus der Frühzeit des Internets, wenn da diese schaufelnde Baustellenmännchen da stand, ne? Neuland.
1: <lacht> Aber das ist, das ist das, was du auch sagst. Es wird äh, quasi von uns ein kommunikatives Muster verlangt von, von Lehrkräften, das aber überhaupt gar nicht zur, zur zeitlichen Entwicklung dieses Neulands passt. Also wir sollen auf der einen Seite damit umgehen, wir sollen es kennen, wir sollen es wahrscheinlich dann auch anwenden, ähm, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt ähm, dann als  da zu trennen zwischen privat und beruflich, was ja im Beamtentum anscheinend ja sowieso nicht existiert, wie einem manche schon vorwerfen. Man ist ja als Beamter quasi 24-Stunden-Vorzeigemodell quasi. Und das hinkt so hinterher in der Entwicklung und in den Vorgaben, wobei ich auch ein bisschen glücklich darüber bin, dass es eben kein striktes Das-darfst-du-und-das-darfst-du-nicht gibt. Also ich bewege mich ja genauso wie du, Bob, in so einer, in so einer Grauzone, dass ich eigentlich ja ähm, mit meiner Schnodderschnauze, die ich oft habe, ähm, immer so drauf warte, dass mal irgendwie ein Echo kommt. Ähm, bis jetzt kam noch nichts, aber ich bin auch so, dass ich zum Beispiel meine Schule selbst, also per Namen, ich plaudere ja viel, ähm, erzähle auch viel, aber ich halte es immer so direkt zurück, dass ich sage, es ist meine eigene Meinung, meine als Privatperson und da tue ich mich schwer zu sagen, wo kann ich da trennen, wann, wann verwischt es und wann überschreite ich eine Grenze, ich habe sicher auch schon mal Grenzen überschritten, ähm, was mir bis jetzt vielleicht noch nicht so weh getan hat, weil mich halt keine Sau kennt, das gereicht mir zum Vorteil dann. Ja.
0: ja, auch hier sind wir wieder an diesem, diesem seltsamen Spektakel zwischen geht in die Welt hinaus, seid relevant, seid lebensweltlich mhm aber erzählt bloß nichts Öffentlichkeit. Erzählt bloß... Aber sagt es also. keinem, ja. So, stopp nochmal. Ähm, aber sagt es keinem.
1: Mhm.
0: Das ist doch äh, eigentlich absurd. Wenn man, wenn man was sagt, soll man sich zurückhalten. Wenn man nichts sagt, äh, dann ist man auch nicht so richtig in der Welt. Man kann es nicht leisten. Halt... Man kann im Grunde Die... es nur falsch machen.
2: Oder halt richtig. Ja. Ja. Deshalb, ähm, deshalb wäre ich mich so gegen zu dogmatische, missionarische Formen der ähm, manchmal auch überheblichen äh, Anweisungen, Empfehlungen ähm, in Bezug auf Schüler oder in Bezug auf, ähm, auch, auf Lehrkräfte auch. Ich kann dahinter stehen zu sagen, du, ähm, diese Vernetzung, ähm, die, die twitter leistet, die, die ist fantastisch. Ich meine, die ist natürlich jetzt sozusagen in, mit meinem Account ein bisschen anders, wie wenn man anfängt. Einfach Logisch, weil wenn ich eine Frage stelle, äh, was weiß ich, selbst, äh, was weiß ich, ähm, ne, ob es die chinesische Version von Frau Holle gibt, da wird jemand antworten. Ähm, aber aber das ist, ähm, ich weiß noch, wie geil das war, So dieses, als das so ein bisschen sozusagen so so lehrermäßig kam und plötzlich, da sind Leute, die wollen das auch. Ja, Das merkt man darin. Die die, die Über-Ehrgeizigen schreiben dann danach irgendwann einen Artikel, warum es geil ist zu twittern. Äh, mein Artikel, ähm, den habe ich ja auch schon geschrieben, als es auch schon einen gab. Und dann kam Jan Fedder dazu, der hat dann irgendwann auch noch einen geschrieben. Der, und, dann, und dann wiederholen sich irgendwann die Dinge. Ist aber auch okay. Also man braucht auch die Redundanzen. Aber der Punkt ist, und, und da jetzt auch nochmal zurück zu dem Aquarium und dem dem Schwimmerbereich und auch dem, was sollte und kann man als, als Lehrer machen. Es gibt halt nicht, aus meiner Sicht, diesen einen Weg. Und es ist völlig unangemessen den leuten zu sagen ähm, so als als guter lehrer musst du hier äh, irgendwie jeden tag auf twitter rumhängen so was ist das denn äh, wir, die meisten von uns machen das weil wir einfach äh, die schnauze nicht halten können und weil unsere familie irgendwann sagt er jetzt, habe ich keinen Bock mehr darüber zu reden, Schreib's halt ins Internet, ja, außer bei ganz besonderen anderen <lacht> Menschen, die das natürlich nur machen, weil da der wissenschaftliche Diskurs so toll äh, funktioniert. Also nochmal, ist auch jetzt pauschal formuliert, was ich nur meine ist, ähm, ich stehe absolut dahinter dass ich sage, ja, ich glaube, es gibt eine Kultur der Digitalität. Übrigens aber nicht als Ideal, sondern als Beschreibungsresonanzraum, den wir uns deshalb stellen müssen, weil die Bösen den auch benutzen. So. Und hm. jetzt müssen wir überlegen, wie schaffen wir es, mündige Bürger, die im besten Fall nicht aus der Schule kommen und die Demokratie mit einer Diktatur vergleichen, weil sie nicht bei Rot über die Ampel gehen dürfen. So, Das ist unser Arbeitsauftrag. Und ich glaube, das kann man auf unterschiedliche Wege erreichen und sich hinzustellen und zu sagen, du bist übrigens nicht zeitgemäß, das, was du tust, ist redundant und, äh, und Schiller, äh, nee, Schiller ja nicht, der ist ja früher gestorben, aber Goethe ist ein alter, weißer Mann, deshalb können wir den nicht lesen, das finde ich halt scheiße. Klammer auf, ja, mhm. wir sollten mehr Literatur von Frauen lesen. Klammer zu, obwohl ich da schon sagen muss, dass prozentual ich zum Beispiel, was Kurzprosa-Texte angeht, sehr viele mehr Frauen als Männer lese. Mal ganz davon abgesehen, mhm. Grüße gehen raus an äh, Sibylle Berg. Ähm, so, also damit will ich sagen, ähm, ich glaube, dass das ganz wichtige Fragen sind. Wie sollen wir uns verhalten öffentlich? Was kann man sagen? Sollte man das tun und sollte man das nicht tun? Und ich glaube auch, dass eine absolute Verweigerungshaltung inhaltlich, thematisch und technisch ähm, heutzutage mh, den Schülerinnen und Schülern nicht zugutekommt. Ja? Aber wie, in welcher Form und zu was für einem Ausmaß man teilhaben möchte an solchen ähm, Diskursen, das wiederum, das sollten wir den Leuten doch sozusagen überlassen. Wir können Dinge anbieten, aber sie nicht damit überrollen.
0: Also ein, ein, ein Plädoyer gegen Dogmatismus jeder Art. Insofern gibt es eine Kultur der Digitalität, aber keine Monokultur der Digitalität. Monokultur der Digitalität. Und der man sich,
1: hin, der der man oh, sich Stefan, dann hinstellt
0: und sagt, so soll das, so soll das, so muss das, so nicht, so nicht, das ist aber nicht hm. das, das ist aber nicht das. Und so wird dann letztendlich natürlich alles das, was man tut, unter so einen komischen Vorbehalt gestellt, der wieder von der Perfektion ausgeht und an dem man natürlich nur scheitern kann. Und wie wir ja gesehen haben an Bobs Beispiel mit den hilf völlig hilflosen Reaktionen, was jetzt zum Beispiel auf den Like-Seiten passiert, da bahnen sich die Dinge ja ohnehin ihren Weg und schaffen ihre eigenen Fakten. Das ist ja man, man unterschätzt man, man überschätzt ja vielleicht auch völlig das, was man eigentlich regulieren kann. Und letztendlich sind wir ja hier, um das zu tun, was Bob sagt, dass wir mündige Bürger in irgendeiner Form aus dem Aquarium raushüpfen lassen. Ohne dass sie ersticken, um in der Metapher zu bleiben.
1: Das ist ja schön. Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort eigentlich. Wir haben schon wieder fast die Stunde voll. Sehr schön. Ich, ich bedanke mich bei euch ähm, fürs Dasein, fürs Zuhören, fürs Mitreden und äh, hab jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich glaube, alles zum Thema wurde hoffentlich, nee, es wurde nicht alles gesagt. Es wird ja nie eigentlich alles gesagt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiter reden.
2: Ja, vielleicht nur ähm, sozusagen dieses Obligatorische, falls tatsächlich jemand bis zum Ende geschafft hat. Ähm, schreibt mir mal <lacht> gerne, wie ihr das Gespräch empfunden habt. Ich ähm, habe nämlich normalerweise ähm, so ungefähr drei, ähm, drei Reflexionsschleifen hier laufen, aber dass dieses Gebiet auch so dieses Sprechen über, über mich selbst und so Finde ich manchmal ein bisschen schwierig und ich hatte auch das Gefühl, dass ich echt Phasen der absoluten, des, des absoluten Monologisierens hatte. Aber ich hoffe, dass irgendwas Interessantes dabei war. Schreibt mir gerne über Twitter, Instagram oder also TikTok gerade nicht, da ist immer noch Shitstorm, wenn es sich da ein bisschen gelegt hat, ge <lacht> könnt ihr aber gerne eine Nachricht schreiben. Lasst, äh,
0: lasst uns auf den Like-Seiten ein Like da, wenn ihr das
2: dürft.
1: Ja, richtig, die Likes. Vergisst nicht, don't forget about the Like-Seiten. Oh Gott, geiles Wort, werde ich jetzt übernehmen. Sehr schön. Ja. Ja, cool.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Caro, auf jeden Fall.
1: Gerne, gerne. Dann ähm, würde ich sagen, falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr, also falls ihr vor Weihnachten nichts mehr von uns hören solltet, ich glaube, das wird dann die letzte Folge, die vor Weihnachten rauskommt, ähm, wünschen wir euch ganz, ganz schöne, erholsame Feiertage, ja, vor allem erholsame, sehr, sehr wichtig, ich will jetzt keinen sagen, nicht sagen, wir blicken positiv auf das nächste Jahr, weil was 2021, also 2020 haben ja alle gesagt, 2021 kann nur besser werden. Am Arsch. Deswegen will ich jetzt keine Prognose aufstellen. Wünsche aber trotzdem allen, falls wir uns vorher nicht mehr ihr uns vorher nicht mehr hört, einen schönen Jahreswechsel, ja, schöne Feiertage und freuen uns auf die nächste Folge Lehrerzimmerleaks dann im Jahr, meine Güte, 2022.
2: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Ist das noch Bildung? Oder kann das Ist das noch Bildung? Oder kann das du noch kopieren? ich mal eine Sekunde ganz schnell. Du mich mal.